0: Hola a todos, soy Sento Segarra y en los últimos años vengo haciendo vídeos en YouTube sobre salud, bienestar y estilo de vida. Y esto del podcast es una prolongación de esos vídeos. Es el espacio que me doy para poder conversar con vosotros un poquito más sobre cosas que estoy seguro que te interesan, como dietas, suplementos, fitness y también, por qué no, mis vivencias semanales. Eso sí, siempre con un buen café de por medio. Este es ya mi décimo episodio de este podcast Café Consento y he de reconocer que al estar en confinamiento tengo más tiempo y estoy disfrutando muchísimo más de la preparación y elaboración de este podcast. Como sabéis he tenido un periodo en el que no he grabado ningún podcast porque no disponía de tiempo material. Ahora mismo Estando en confinamiento, llevamos por ejemplo todo el fin de semana, sabéis que estamos en Semana Santa, llevamos todo el fin de semana aislados y esto me ha dado muchísimo tiempo para pensar qué tema podía tratar y realizar la grabación del mismo. En el podcast de hoy os voy a hablar de las pandemias que se han producido a lo largo de la historia de la humanidad como veréis esto no es nuevo viene de lejos de muy lejos incluso podemos hablar de miles de años o incluso de cientos de miles de años pero esta es la que nos ha tocado vivir a nosotros el COVID-19 y al final de este podcast os hablaré extensamente del COVID-19 Estoy pensando esta semana grabar un vídeo sobre el uso obligatorio o no de mascarillas médicas. Creo que es un tema muy muy interesante porque a partir de ahora nuestra vida va a cambiar y esta puede ser una de las cosas que se incluyan en nuestra rutina diaria. Bueno, vamos a darle paso ya a esta pequeña historia de las pandemias. Espero que os guste. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, la pandemia es el peor de los escenarios. Cuando una epidemia se extiende más allá de las fronteras de un país es cuando la enfermedad se convierte oficialmente en una pandemia. Las enfermedades infecciosas ya existían hace 100.000 años, cuando el hombre no era más que un cazador-recolector, Pero la cosa todavía se complicó más cuando apareció la agricultura hace 10.000 años porque esa agricultura creó comunidades que hicieron más posibles las epidemias. La malaria, la tuberculosis, la lepra, la gripe, la viruela y otras enfermedades aparecen por primera vez durante el periodo agrícola. A medida que la humanidad se civiliza, construye ciudades y crea rutas comerciales para conectar unas ciudades con otras. Y además llegan las guerras entre los seres humanos. Con este escenario las pandemias se vuelven más probables. Hoy os voy a presentar una cronología de las pandemias que han devastado poblaciones humanas enteras y que, por supuesto, cambiaron la historia. La primera pandemia de la que tenemos registros aparece durante la Guerra del Peloponeso, en el año 430 a.C. en Atenas. Esta enfermedad comenzó en Libia y pasó por Etiopía y Egipto y cruzó los muros atenienses mientras los espartanos la asediaban. Hasta dos tercios de la población murió. Los síntomas de esta epidemia incluían fiebre, sed, sangre en garganta y lengua, piel roja y lesiones. La enfermedad que se sospechaba que era fiebre tifoidea, debilitó significativamente a los atenienses y fue un factor muy importante en su derrota a manos de los espartanos. La peste antonina que se produjo entre los años 165 y 180 después de Cristo, conocida también como la Plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió, fue una pandemia que afectó al imperio romano. Fue llevada a Roma por las tropas que regresaban de las campañas del cercano oriente. La epidemia pudo causar la muerte del emperador romano Lucio Vero, quien falleció en el 169 d.C. La enfermedad volvió a estallar nueve años más tarde, según el historiador romano Dion Casio y causó hasta 2.000 muertes por día en Roma, una cuarta parte de las personas infectadas. Se ha estimado que perecieron 5 millones en total, aproximadamente un tercio de la población en algunas zonas, y además diezmó al ejército romano. Las fuentes antiguas concuerdan en que la epidemia apareció por primera vez durante el asedio romano de Seleucia, en el invierno del año 165. El historiador romano Amiano Marcelino informó que la plaga se extendió a la Galia y a las legiones a lo largo del Rin. Otro historiador y funcionario del Imperio Romano, el eunuco Eutropio, afirmó que una gran población murió por todo el Imperio. La peste cipriana o de cipriano es el nombre que se da a una pandemia que afligió al imperio romano desde alrededor del año 249 hasta el 262. Se cree que la epidemia causó escasez de mano de obra para la producción de comida y también en el ejército romano, debilitando gravemente el imperio durante la crisis del siglo III. Su nombre moderno Conmemora a San Cipriano, obispo de Cartago, un antiguo escritor cristiano que fue testigo y describió la plaga. Se especula sobre cuál sería en concreto el agente causal de la plaga, debido a los casos de las fuentes, pero entre los sospechosos se encuentran la viruela, la gripe y la fiebre hemorrágica viral. El primer lugar en el que aparece la plaga de Justiniano en el año 541 después de Cristo es en Egipto. Esta plaga de Justiniano se extendió por Palestina y el Imperio Bizantino y más tarde por todo el Mediterráneo. La plaga cambió el curso del Imperio, aplastando los planes del emperador Justiniano de volver a unir al Imperio Romano y causando una lucha económica masiva. A esta plaga también se le atribuye la creación de una atmósfera apocalíptica que estimuló la rápida expansión del cristianismo. Se estima que entre los años 541 y 750 la población mundial perdió entre 25 y 50 millones de personas. Es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. Se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa de la plaga fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga bubónica de la época medieval. Una de las plagas más importantes que sufrió la humanidad en el siglo XI fue la lepra. Aunque la lepra había existido durante siglos, se convirtió en una pandemia en Europa en la Edad Media, lo que provocó la construcción de numerosos hospitales en los que solo se ingresaban pacientes de lepra, para de este modo dar cabida a la gran cantidad de enfermos. La lepra es una enfermedad bacteriana, de desarrollo lento, que causa llagas y deformidades. En la Edad Media se creía que la lepra era un castigo de Dios que estigmatizaba a las familias que la padecían. Esta creencia condujo a juicios morales y al ostracismo de las víctimas. Conocida hoy en día como la enfermedad de Hansen, todavía afecta a decenas de miles de personas al año y puede ser mortal si no se trata con antibióticos. Se sabe que la lepra ha afectado a la humanidad desde hace al menos 4.000 años. En una excavación arqueológica llamada Balazal, al norte de la India, se encontraron en lo que había sido un asentamiento los restos óseos de un varón adulto de unos 30 años de edad con muestras de haber padecido esta enfermedad y no haber recibido ningún tipo de tratamiento. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre los años 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero las estimaciones de 25 millones de víctimas solo en Europa aproximadamente un tercio de la población, se consideran muy optimistas. La teoría aceptada sobre el origen de la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis. De acuerdo con el conocimiento actual, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia para después llegar a Europa, a través de las rutas comerciales la epidemia dio comienzo en el puerto de Messina, a donde fue llevada por marinos. Mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En Alemania, se estima que uno de cada diez habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor proporción de la población murió. Las consecuencias sociales de la peste negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos de ser los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se inició la extinción total de las comunidades judías. Inglaterra y Francia estaban tan incapacitados por la plaga que pidieron una tregua en su guerra. El sistema feudal británico colapsó cuando la plaga cambió las circunstancias económicas y demográficas. Al devastar las poblaciones en Groenlandia, los vikingos perdieron la fuerza para luchar contra las poblaciones nativas y su exploración de América del Norte se detuvo. En el siglo XV, tras el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, comienza la llegada de españoles al Caribe, los cuales transmitieron enfermedades como la viruela, el sarampión y la peste bubónica a las poblaciones nativas. Estas enfermedades devastaron a los pueblos indígenas, ya que ellos nunca habían tenido contacto con estos patógenos, lo que provocó un 90% de muertes en el continente americano. A su llegada a la isla de la Española, Cristóbal Colón se encontró con el pueblo taíno, una población de 60.000 habitantes. Para el año 1548, la población había disminuido hasta los 500 habitantes. Este escenario se repitió a lo largo de todo el continente americano. En 1520, el imperio azteca fue destruido por una infección de viruela. La enfermedad mató a gran parte de la población e incapacitó al resto. Se debilitó la población por lo que no pudieron resistir a los colonizadores españoles y dejó a los agricultores incapaces de producir los cultivos necesarios. Investigaciones recientes han concluido que la muerte de unos 56 millones de nativos americanos durante los siglos XVI y XVII, en gran parte a causa de enfermedades, pudo haber alterado incluso el clima de la tierra, ya que el crecimiento de la vegetación en tierras previamente labradas extrajo más CO2 de la atmósfera y causó su enfriamiento. La gran peste de Londres, que apareció entre los años 1665 y 1666, fue la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Sucedió en el contexto de la segunda pandemia en Europa, un periodo de epidemias intermitentes de peste bubónica. La epidemia mató a unas 100.000 personas, casi una cuarta parte de la población de Londres en 18 meses. La peste era causada por la bacteria Yersinia pestis, que generalmente se transmite a través de la picadura de una pulga de rata infectada. La epidemia de 1665 y 1966 era de una escala mucho menor que la anterior pandemia de peste negra. Más tarde fue recordada como la gran peste, principalmente porque fue el último brote generalizado de peste bubónica en Inglaterra, durante la segunda pandemia de 400 años. En estos años y a medida que aumentaban las muertes de los enfermos y aparecían las fosas comunes, cientos de miles de gatos y perros fueron sacrificados como la posible causa. El brote disminuyó en el otoño de 1666, casi al mismo tiempo que otro evento destructivo, el gran incendio de Londres. En el año 1817 se produce la primera pandemia de cólera. Fue la primera de las siete pandemias que sucedieron en los siguientes 150 años. Esta ola de infección del intestino delgado se originó en Rusia, donde murieron un millón de personas. Al propagarse a través del agua y los alimentos infectados con las heces, la bacteria se transmitió a los soldados británicos que la llevaron a la India, donde murieron millones de personas. El alcance del imperio británico y su armada extendió el cólera a España, África, Indonesia, China, Japón, Italia, Alemania y América, donde mató a 150.000 personas. En 1885 se creó una vacuna, pero las pandemias continuaron. La primera pandemia significativa de gripe se origina en 1889 en Rusia, concretamente en Siberia y Kazajstán. Viajó también a Moscú y llegó a Finlandia y luego a Polonia, donde desde ahí se trasladó al resto de Europa. En 1890 había cruzado ya el océano hacia América del Norte y África. A finales de este año, 360.000 personas habían fallecido. La pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española, fue una pandemia de gravedad causada por un brote del virus influenza A, del subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos saludables, e incluso animales como perros y gatos. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. La enfermedad fue documentada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Riley, Kansas, Estados Unidos, aunque ya en otoño de 1917 se había producido una primera oleada en al menos 14 campamentos militares. La enfermedad pudo aparecer en el condado de Haskell, en abril de 1918, y en algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación que lo transformó en un agente infeccioso. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraban la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Se acepta que el origen del virus fue Estados Unidos, ya que el 4 de marzo de 1918 en Camp Funston, uno de los campamentos militares establecidos en Kansas, tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial fue donde se registró el primer caso. La gripe causó 50 millones de muertes en todo el mundo, ya que en ese momento no había medicamentos o vacunas eficaces para tratar esta cepa de gripe mortal. En 1919 la enfermedad ya fue mucho menos virulenta por estar la mayoría de las personas adaptadas al virus. Finalmente, en 1920 aún se detectó un último repunte, pero no hubo más. Con todo, la gran epidemia de la gripe desapareció de una forma muy parecida a como había empezado, entre otras razones por estar la mayoría de los supervivientes inmunizados. La pandemia de gripe de 1957 y 1958 también conocida como gripe asiática fue una pandemia de gripe causada por un brote de influenza virus a h2n2 comenzando en hong kong y extendiéndose por toda china y luego a los estados unidos la gripe asiática se generalizó en inglaterra donde durante seis meses murieron 14.000 personas una segunda ola siguió a principios de 1958 causando un total estimado de aproximadamente 1,1 millones de muertes en todo el mundo, con 116.000 muertes solo en los Estados Unidos. Identificado por primera vez en 1981, el SIDA destruye el sistema inmunitario lo que provoca la muerte por enfermedades que el cuerpo generalmente superaría. Las personas infectadas por el virus del VIH padecen fiebre, dolor de cabeza y ganglios linfáticos agrandados tras la infección. Cuando los síntomas disminuyen, los portadores se vuelven altamente infecciosos a través de la sangre y el contacto sexual. La enfermedad destruye específicamente las células el SIDA se observó por primera vez en las comunidades homosexuales estadounidenses, pero se cree que se desarrolló a partir de un virus de chimpancé del África Occidental en la década de 1920. La enfermedad, que se propaga a través de ciertos fluidos corporales, se trasladó a Haití en la década de 1960 y luego a Nueva York y San Francisco en la década de 1970. Los tratamientos que se han desarrollado consiguen retrasar el progreso de la enfermedad. Pero 35 millones de personas en todo el mundo han muerto de sida desde su descubrimiento. Y aún no se ha encontrado una cura. En la actualidad, en numerosos países a nivel mundial, estamos en cuarentena por la pandemia de COVID-19 que es el acrónimo del inglés coronavirus disease 2019 también conocida como enfermedad por coronavirus o incorrectamente como neumonía por coronavirus. Esta es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en la ciudad china de Wuhan, provincia de Hubei, en diciembre de 2019 habiendo llegado a día de hoy a más de 100 países, por lo que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. Produce síntomas similares a los de la gripe, entre los que incluye fiebre, tos seca, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico, que conduce a alrededor del 3% de los infectados a la muerte. No existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas, microgotas de fluje, que se emiten al hablar, estornudar, ser o respirar, que al ser despedidas por un portador, que puede o no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola, pasan directamente a otra persona mediante la inhalación o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor y luego a través de las manos que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable varios días en los fómites, que es como se denomina a cualquier objeto que si se contamina con un patógeno es capaz de transmitirlo de una persona a otra. Los síntomas aparecen entre los 2 y 14 días, con un promedio de 5 días después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del periodo de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente o, en su defecto, la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriéndose la boca alto ser o estornudar y evitando el contacto cercano con otras personas entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. En el mes de marzo, la OMS desaconsejaba la utilización de máscaras quirúrgicas por parte de la población sana. En abril, vamos este mismo mes, la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países. No obstante, los expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basándose en estudios sobre la influenza H1N1 donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que el virus COVID-19 era oficialmente una pandemia, después de propagarse por 114 países en tres meses, e infectar a más de 118.000 personas y como sabéis, la propagación todavía no ha terminado. Desde hace ya cuatro semanas, nada en nuestro día a día es igual. El impacto del virus COVID-19 ha supuesto un antes y un después en la vida de todos nosotros. A mí como farmacéutico pero también a la ciudadanía en general, que ha visto sin excepción cómo sus vidas y rutinas han cambiado. Cómo se han tenido que adaptar a una realidad completamente desconocida. Asistimos a un momento excepcional que ha provocado el colapso de nuestro sistema sanitario. Sí, el sistema no estaba diseñado para poder absorber una situación como esta. Y vamos a verlo con un ejemplo muy simple. En periodos donde la gripe común tiene más afectados en la población muchos de los centros sanitarios tienen problemas para poder hacer frente a la población afectada. ¿Cómo podemos pensar que el sistema podría hacer frente a un virus como el COVID-19? Se podría pensar que todo esto se habría podido prever y así evitar situaciones como las que hemos vivido y todavía estamos viviendo. Quizás sí. Buscar responsables de la falta de previsión o qué no se ha hecho bien, no está dentro del objetivo a corto plazo. Ya habrá tiempo para analizar esto y ver quién ha sido responsable. Bueno, y hoy voy a acabar aquí. Espero que os haya gustado este nuevo episodio y sobre todo que hayáis aprendido aunque solo sea una cosa, con eso ya me doy por satisfecho. Como siempre os digo, me parece increíble tener este espacio para contaros cosas, gracias por escucharme, como ya sabéis sin vosotros esto no sería posible. Muchísimas gracias a todos los que me seguís y me escucháis, hacéis posible muchas cosas que me están sucediendo últimamente. Nos vemos en los siguientes vídeos de la semana. Nos escuchamos en el podcast. Ahora es tiempo de decir adiós.